0: Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. No programa de hoje, a gente vai comentar a primeira e, por enquanto, única temporada de Lovecraft Country, série da HBO que adapta o um livro de mesmo nome, lançado no Brasil também como Território Lovecraft. Pra falar dessa série com a gente, tá aqui, Davi Garcia.
1: Pois é, cara. Pô, essa série foi uma bela de uma surpresa esse ano. Vamos falar um pouquinho aí de como é que foi essa jornada da temporada, as impressões sobre... A comparação até que a gente pode fazer um pouquinho com o livro, né? E enfim, vamos discutir aí.
0: Também pra falar de Lovecraft Country tá aqui, Felipe Pereira.
2: É sim. É um começo legal. E que, porra, faz uma porção de referência a literatura, pulp, a quadrinhos antigos. Coisas que a gente costuma falar pra caramba aqui, <risos> né, cara? Acho que Lovecraft Country é um prato cheio pra quem gosta de, de, dessa cultura popular é, super referencial, né?
0: Exatamente, então é isso, logo depois da vinhetinha a gente volta para comentar essa série que surpreendeu, fez muita gente conhecer o livro também, muita gente conhecer as referências que a série busca para construir ali sua narrativa, a gente volta já já. Lovecraft Country né, baseado, como a gente falou ali no começo, no livro do Matt Ruff, né, um livro que foi lançado em 2016, que saiu no Brasil esse ano, pela intrínseca, com o nome de Território Lovecraft, e que é bem interessante, né, porque a ideia toda do livro é você pegar ali a literatura pulp que o Lovecraft fez parte e até começou certas coisas dentro do, do gênero que ele ficou famoso, né, que é o terror, e misturar isso com questões sociais da época em que o livro se situa, né? que seria ali os anos 50, num período muito conturbado de conflitos raciais, num período muito conturbado de segregação racial nos Estados Unidos e com protagonistas negros e que teriam ali aventuras que, ao mesmo tempo que tem todo o tom sobrenatural, também mostrariam o terror de ser negro nos Estados Unidos naquela época. Né? Então, você tem situações que são tensas envolvendo os personagens que nem sempre são tensas por conta do sobrenatural, do terror de monstros, né? Ou, no caso, os monstros estão ali sim, mas os monstros são várias vezes os brancos que passam pela trama. E a HBO adapta agora essa série com produção desenvolvida né, pela Misha Green, mas com produção do J.J. Abrams e Jordan, Jordan Peel. Peele, né? Que até já começa aí até uma coisa que todo mundo fala ah, o racismo não existe mais, o racismo acabou e não sei o quê. A gente via antes da série estrear muita gente só falando do J.J. Abrams e do Jordan hum. Peele, né? É J.J. Abrams, é uma série do J.J. Abrams. O J.J. Abrams e o Jordan Peele assinam ali por conta de serem produtores executivos. Mas quem realmente desenvolveu a série, quem está com o nome ali em todos os episódios praticamente como roteirista, é a Misha Green. O trabalho de adaptação é dela, né? Então a gente tem até um caso que mistura racismo com um caso que mistura machismo também, né? Que deixa de citar a desenvolvedora da série, da adaptação, para poder citar o nome do J.J. Abrams, que, sinceramente... Eu nem citaria o nome de J.J. Abrams Graças <risos> a, a, ao que ele cometeu com Star Wars no final de 2019 Não, é, A
2: gente só, deveria só falar força, pelo menos
0: só do Jordan Peele, né? <risos> Porque tem até temas semelhantes <risos> com outras obras que o Jordan Peele também já produziu e não, aí se inscreveu e dirigiu, né?
2: Total, tô, tô assim a série tem bastante da vibe como diria o Wilker, que tem nos filmes do Jordan Peele, sobretudo o Corra e o Nós e, evidentemente com as referências à, à obra literária do Lovecraft, que não era o escritor necessariamente de terror, né? Tinha elementos de, de, de fantasia e muita coisa de ficção científica o Lovecraft, inclusive, ele trocava cartas, era amigo de cartas do nosso querido Robert Howard, o Sim. criador do Conan. Tem, inclusive, um compilado, acho que chegou aqui no Brasil, muito legal, de histórias é, do que o, que o Robert Howard escrevia, né, contos, dentro do, do, do universo lá, do chamado de Cthulhu, esse nome Bem difícil de, 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 de falar, a gente nunca sabe como é que fala, cuchulu, sei lá como é que fala. Que, que são histórias é, bem legais, né? O Lovecraft, inclusive, ele era um cara que era muito famoso pelos seus contos, tal qual o, o nosso querido Edgar Allan Poe também. Hum. Ele não fez grandes obras assim, de, de tamanho, sabe? Romances, novelas, não era dele. Ele era mais contista, Sim. poeta, cronista, né? E assim, uma das coisas que é importante falar: até algumas edições de histórias aqui no Brasil tem destacado isso no material anterior aos contos. O Lovecraft era um cara de uma personalidade muito complicada. Ele teve uma, uma vida extremamente conturbada. A família dele era rica e depois ela, ela entrou em declínio. Ele tinha que ficar viajando. As histórias dele se passam todas no sul, que eram para onde ele tinha que, que, que viajar. E a carga dramática... É, racista que a série traz e que o livro do, do Matt Ruff traz também um desse de, dessa misoginia e do racismo do próprio HP Lovecraft. Então, assim... A é, própria série isso, comenta isso. Isso né? não é à toa. No, logo no primeiro episódio o, o,
0: já é comentado sobre essa episódio, questão. O, é isso.
2: O, o personagem lá, o Aticus, fala muito sobre isso e aí uma mulher pergunta pra ele, pô, mas o que você tá vendo, tá lendo o livro desse filho da puta? Aí ele fala, <risos> as histórias são como as pessoas. A gente não precisa gostar de... Absolutamente todos os aspectos das pessoas, a gente não precisa gostar de todos os aspectos de uma história, e isso para mim é, é fundamental. Eu tenho para mim sempre a, a, a divisão do que é a obra do que, do que é o autor, obviamente levando em consideração que toda obra tem um cadro do, do, do seu autor, não necessariamente é biográfica, a gente tem que ter, ter isso em mente. O Atticus tem isso em mente E eu tenho em mente quando eu faço qualquer tipo de análise O contexto né? o é tudo, território... né, cara? E, e, e assim, é exatamente por esse contexto, Alex Que o Território Lovecraft E a versão da, da, da HBO Existem, porque Se não tivesse essa questão Racial do Lovecraft Extremamente complicada e que não tem que é, Passar pano de maneira nenhuma uhum. A série simplesmente não, não, não existiria eu, eu não li o livro Acho que o vista chegou a, a ler Um bom pedaço, né? Acabei lendo tudo Ai, que, que maravilha A maioria das pessoas com quem eu falei sobre o livro Me, me, <risos> me desencorajaram de ler, cara eu Fiquei até bolado que eu tava querendo comprar Pra poder, poder ler antes de, de, de gravar Mas enfim, agora de repente Com a série já acabada Eu pego ele em versão em Kindle E dou uma, uma, uma lida Mas muita gente fala Fala que, que a história não é tão boa no livro quanto é na, no, no seriado. E eu vi muita gente reclamando do, do seriado. Não pelos efeitos especiais, que eu acho que até que são condizentes da maioria. Alguns realmente gritam um pouco no, no olhar. Mas, velho, a gente vê Crise nas Infinitas Terras da CW, né, cara? É, não dá pra, pra ficar... Infinitamente superior Não tô nem, nem, nem comparando aqui Mas é, eu vi muita gente Reclamando Não por, por qualquer questão de Ah, nossa, de ter problemas De, de, de abordagem racial, né mas porque acharam a série um pouco arrastada e um pouco problemática. Eu confesso para você que eu achei o começo, pelo menos, muito bom. O piloto e aquela introdução que, que mostra 200 mil elementos. <risos> de Lovecraft, de H.G. Wells... Nossa, tem
0: muita de coisa de ali.
2: Verne, você tá louco, de, tem de, muita tem, coisa. Tem, né? tem, tem o primeiro jogador negro da, da, da MLB, da, da Major League Baseball, do, do, dos Estados Unidos. O cara que, se não fosse ele, dificilmente a NBA hoje seria tão abarrotada de, de jogadores negros, todos negros maravilhosos, por sinal, assim, que porra, 80% dos jogadores são lá.
1: Inclusive esse personagem que a gente nem vê o nome dele ali, tem até um filme, né, com Shadow, Shadow Ex e Gold, Exatamente. A né? gente fez a história é, desse é. A, gente,
0: a gente não, não vê tem, o nome não, dele mas é ali, citado. mas ele é citado várias vezes. Inclusive, toda a ideia desse do, do jogador, que é o Jack Robinson, ele é muito intrínseca à história do, do, do pai do áticos né, e do, do tio do áticos do George também. Que eles foram salvos quando criança, no massacre de Tulsa, e aí a gente vê a HBO, colocando o Massacre de Tulsa em evidência novamente, que a gente já tinha visto isso em Watchmen, né? é, faz parte ali de, de, de todo o background que a gente assistiu em Watchmen e que eles foram salvos por um cara com um taco de beisebol, eles comparavam esse cara com o Jack Robinson, né? E a gente vai depois ao longo da série descobrir quem que é esse cara, numa virada até bem legal, é, que a série mostra ali, que eu acho que até busca referências em outras histórias de viagem no tempo, que eu, que eu gostei bastante. O que me chamou bastante atenção na série, e talvez deve ter chamado a atenção de vocês também, né? O Felipe tinha falado de que a série tem muitas referências à literatura pop a quadrinhos e tudo mais, só que como ela é uma obra audiovisual que tá adaptando um livro ela não se limita só às referências literárias, né, tanto de quadrinhos como de, de da literatura pop e ela faz os episódios como cada episódio tem um tom diferente isso me atraiu muito na na série porque apesar de a gente ter uma história ali sendo contada cada episódio ele desenvolve essa história maior, mas ele funciona como uma história fechada. E cada um desses episódios referencia alguma coisa, assim. Ele tem um tom diferente do outro. Então a gente tem um episódio, que é episódio de mansão assombrada. A gente tem episódio que é terror oriental. A gente tem um episódio que é... Pulp no, no estilo é, Indiana Jones, por exemplo, né? Doc Savage, Indiana Jones. A gente tem um episódio de Viagem no Tempo, a gente tem um episódio de ficção científica mesmo, assim, com umas viagens muito doidas falando de multiverso. Então, cada episódio traz referências que são do audiovisual de filmes desses subgêneros, né? Então, no um episódio de. Ficção científica, a gente vê muita coisa da ficção científica do cinema dos anos 50, dos anos 60, no, no caso do episódio de terror oriental ali. Pô, não tem nem como não enxergar as referências aos filmes de terror japoneses. E até um pouquinho de hentai, né? Porque o personagem tem um monte de tentáculo ali e tal. Isso faz parte bastante da cultura <risos> japonesa.
2: Tá <risos> de
0: é, por que não, né? E os dois primeiros episódios, que são episódios ali que funcionam mais como uma continuidade um do outro, são talvez os que mais fazem referência ao clima das histórias do Lovecraft, né? E que vão dar o tom depois pro resto da série. Mas esses dois primeiros episódios que eu gosto bastante, eu acho o segundo tanto problemático ali, eu acho que... Sei lá, eu vejo alguns probleminhas de narrativa no segundo episódio. Mas o primeiro que introduz os personagens, introduz o conflito, né? Que é a questão de você ter esse personagem, o Atticus, indo atrás do pai, que com, com quem ele nunca teve um bom relacionamento. E quem ajuda ele é o tio George, né? Que é um personagem extremamente cativante, que a gente conhece logo no comecinho do episódio, numa cena muito bacana dele com a esposa. E aí a gente vai acompanhando esses personagens, descobre que o Atticus tem no sangue dele algo que o diferencia, e aí a série vai trabalhar isso de, de formas bastante interessantes, e que dentro dessa jornada, todos esses personagens têm uma jornada pessoal muito boa. né Isso me chamou muito a atenção na série. Então essa união de subgêneros da ficção científica, de subgêneros do terror, é, e de personagens muito bem escritos, muito bem interpretados, porque o elenco da série é fantástico, Dentro desses episódios, cada um desses personagens tem o seu momento de destaque, tem o seu arco sendo desenvolvido. Cara, é, eu não sei, você tinha falado aí, né, Felipe, que algumas pessoas reclamaram de ritmo da série e tal. Porra, eu não vi problema de ritmo, eu acho que a série tem um ritmo muito bom. Eu vejo problemas de narrativa, mas não de arrastado, não. Até às vezes de apressar um pouco as coisas em alguns momentos, tipo o segundo episódio, por exemplo, e o último que atrapalha um pouco a, a jornada, mas não o suficiente para manchar tudo que a série representa. Porque acima de tudo isso, acima de todas as referências, de toda a trama, de todos os personagens cativantes, a gente tem um retrato muito fiel do que eram os Estados Unidos naquela época, e um retrato que te deixa atônito e é impossível você terminar de assistir o primeiro episódio, por exemplo. Encolhe-me tudo aquilo, porque são situações tão absurdas que aqueles personagens vivem que você até se pergunta: "Putz, será que era assim?". E se você se perguntou, a resposta é, infelizmente, era, em alguns lugares ainda é, né? Você imaginar que um grupo entra dentro de uma lanchonete e de repente eles são entojados dali com armas na mão, sabe? Simplesmente pela cor da pele, né? Eles não poderiam entrar naquele local. Eles estão passando por uma cidade lá que tem um toque de recolher que se tiver algum negro depois das 6 horas o cara vai ser preso ou até morto sem precisar nenhum tipo de justificativa. É uma situação de terror. Muito maior do que os monstros que eles vão enfrentar logo no primeiro episódio, também, né? Então, tem cenas que são angustiantes e que te deixam com raiva mesmo, sabe? De você ver pessoas sendo tratadas daquela forma por preconceito, né? Por uma questão racial que não faz o menor sentido. Pensar que, além de tudo isso, esses caras vão ter que enfrentar horrores inimagináveis, né? <risos>
2: Eu vou te falar que é até mais tranquilo uhum. eles enfrentarem, sei lá, os, os monstros albino meio vampiro que, que, que contaminam os outros do que, do que a sétima cavalaria lá da putaria que, que, que fica. Correndo atrás dele, cara É doideira porque eu revi recentemente o Watchmen uhum. Pra escrever sobre E, porra, eu tava tinha terminado de rever Aí eu vi o segundo, o segundo episódio e, e os caras ficam citando Tulso o tempo todo Mas fala aí, Davi
1: Não, vocês mencionaram isso no, nos vídeos que eu fiz lá O primeiro vídeo que eu fiz Sobre o primeiro episódio de Lovecraft Count Lá pro, pro canal, do Dialogues Eu faço a pergunta, né, cara O que, que é mais assustador? Encarar monstro ou vivenciar o racismo? É, ser vítima do racismo? É um terror tão ruim, tão assombroso quanto o outro, né? E a série consegue navegar nesses dois mundos e ao mesmo tempo fazer eles chazarem, né? Faz uma salada realmente de gêneros para explorar tematicamente a questão do racismo em, sob vários pontos de vista e usando esses personagens em histórias tão diferentes, mas que, bizarramente, dialogam bem, né? Isso que eu, que eu achei mais impressionante da, da, dessa primeira temporada mesmo da série, porque, embora boa parte da temporada se preocupe em adaptar o livro, metade dela, quase, praticamente, ela, ela faz... Ela realmente cria coisas novas, coisas que não existem no livro. E, e faz isso também muito bem, né? Tirando, talvez, a, né, a menção que a gente vai fazer depois ao episódio final, mas até ali, cara, imagina o trabalho de você fazer o esqueleto dessa história pra abordar tantos gêneros e subgêneros e fazer isso tudo dialogar o tempo todo e, e, e ao mesmo tempo desenvolver o arco desses personagens ali é, então, porra, é uma série que realmente que ela desafia um pouco o público espectador também, né, porque tá apresentando um produto diferente a gente terminava um episódio, ia pro outro e acabava surpreso também porque era uma coisa, tava contando uma história de uma forma totalmente diferente, uma pegada Diferente, às vezes até o tom mesmo, né? não era mais dramático, no outro tinha mais suspense. Aí o horror tava tomando forma de uma forma mais é, elo eloquente. Então, Lovecraft Country fez isso, né? Sabe? Eles tiveram realmente esse mérito. A Misha Green teve o mérito realmente de fazer essa adaptação de uma forma muito instigante, né? Pro público e mesmo pra gente que tinha, pra quem tinha lido o livro, você teve ali as suas surpresas. É, plantadas aqui e cular, né? Até sobre esse ponto de vista foi legal de, de acompanhar.
0: É, eu acredito até que essa questão de alterarem coisas do livro seja até para plantarem coisas, mesmo que sem a gente perceber, para uma eventual ou provável segunda temporada. Né? É, você já deixa Não. algumas coisas ali para que quando, porque a segunda temporada vai ter que ser baseada em nada, né? O primeiro Não, livro tá quase todo ali. Então, se tiver uma segunda temporada, é. É, vai ser completamente original. Então essas coisas novas que foram criadas provavelmente vão servir como sementes o que a gente poderia é, uma... ver numa segunda temporada, Mas se é se... que vai acontecer
1: a gente vê a diferença, por exemplo, que faz o fato de dessa série ter sido adaptada por uma mulher e negra uhum. porque é um dos personagens mais importantes dessa, dessa história que é a Christina Brave White ela no livro ela não é uma, não é uma mulher, ela é. ela é o Caleb, ela é um homem. Então a série permite fazer um comentário não só sobre o racismo todo, que os personagens da Lete do áticos do Montrose, da Ruby e do George, da Hipólita sofrem, mas também faz um comentário com a personagem Cristina, porque ela sofre aquilo tudo porque ela é mulher então ela é excluída dos círculos de magia ali que envolvia a família Brave White Cria uma Aí, personagem esse, esse comentário...
0: complexa, né? porque ela acaba tendo todo esse essa aura de vilã, justamente Justamente por ter sido excluída e querer provar que ela conseguiria fazer aquilo que o pai dela queria fazer, né? Então isso Exatamente. acaba tornando ela vilã, ela ser excluída. Ela... Você tratar uma pessoa é, como inferior é plantar uma semente é, de que algo muito ruim pode vir a acontecer, Nessa né? Essa pessoa pode ter uma, uma, uma virada de chave ruim, né? Claro que se ela fosse é. homem, ela seria ruim também, porque ela faria parte do grupo, né? Mas por ela ser mulher, ela acaba pegando tudo. Tipo, ah, então eu não posso? Não, eu posso sim, vou provar e... que eu posso. Tudo que ela faz é muito você... ruim, né? A partir desse momento, vão rolar vários spoilers da primeira temporada de Lovecraft Country. Então, se você ainda não assistiu a série para por aqui, vai lá, faz uma maratona, depois volta, ou tome os spoilers aí por sua própria conta e risco.
1: E o comentário que a série faz em, em, em cima disso também, ele, ele ganhou outra camada a partir do momento que a gente descobre que ela andava como o William. <risos> eram, dois, eram dois personagens num só. É, que foi a né, virada mais
0: previsível, assim, que, que eu vi na série. Que desde a primeira aparição do, do é William, eu, cara, é ela, né? Porque ela fala, logo no, no segundo episódio, é, alguém chama ele de boyfriend dela, né? Aí ela para, assim, dá um sorrisinho e fala: É, ele é um boy é. e às vezes é um amigo. Quando ela fala isso, já dá a entender que tem um negócio esquisito ali, né? Porque é quando essa. ela fala isso, eu, eu entendi dessa forma. Às vezes é. É, ele é um menino, né? Às vezes ele é um boy mesmo.
1: Então, tipo, essa, era essa ela. percepção talvez fique mais clara realmente pra quem não leu o livro. Porque como eu li, eu já tinha lido metade do livro até ali, uhum. e no livro o William é realmente um personagem. Ah, não tá. tem essa virada da série. Então, né? Imaginei que eles estivessem seguindo aquela, aquele plot mesmo, então, Quando surge a revelação Eu fiquei surpreendido de fato Puts. Por conta da influência do livro É, Pode mas ser aí, que eles tenham um
0: pego é... um pouco pesado A mão ali na, na, Logo no começo Porque a série logo no, na, no segundo episódio Faz muita questão de mostrar ah, que eles é nunca grafado, cara. Nunca estão juntos Fica uma coisa é, até sim. meio feitiço de Áquila porque parece que ela só aparece à noite e ele só aparece de dia. <risos> é. Pega o segundo episódio pra você ver, você vai ver que todas as aparições dela são à noite e todas as aparições dele são de dia. Então fica uma coisa meio assim, cara, ele é o mesmo personagem, né? Ela é esse cara. E aí demora, né, é depois é. pra revelar isso. Que é um episódio muito no bom, cash inclusive. Original,
2: no cast original era pra ser o filho do Rudiger Hauer fazer ele <risos> e <"Ei>, a filha <risos> da <deve fazer>. pai <risos> Mas não conseguiram, infelizmente, né?
0: 21 drums and a bass hunt, and somebody
1: on a Ding Dong
2: Eu acho muito doido, porque essa personagem a Cristina Breit, eu não sei o que é lá é Breit estreta ela, ela é feita pela Lee, né? que é que é Belíssima, mas é Uma atriz que a gente viu, tipo assim, Sempre com, com os papéis pequenos em vários Filmes legais, tipo, sei lá O Demônio de Neon ela tá no Mad Max, né? E outros filmes não tão legais como... Ou filmes horrorosos como A Torre Negra e O Deus do Egito. Uhum. E geralmente ela é só a figura bonita magrinha, sabe? O corpinho bonito que, que serve a trama. Aqui não, né, cara? Porra, a personagem é extremamente implacável e por mais que ela não é um grande talento dramatúrgico, pô, mas eu achei muito maneiro, cara. Ela tem personalidade uhum. pra caramba. A atriz é uhum. extremamente carismática e, e ela tem espaço em tela, né? Aliás, o o o elenco todo é formado por, por pessoas lindas, eu, eu fico impressionado, até os caras velhos são bonitos. E todos muito bem, cara. Meu todo mundo ali tem
0: uma presença é. que é inacreditável, cara. E é, e é inacreditável como que um elenco desse pareça tão entrosado. Porque todo mundo realmente, a câmera é atraída por eles, sabe? São, são atores assim que entrou em cena. Não tem como você não, não, não prestar atenção E é o grupo todo assim
2: né? Porra, cara, oh, Michael Mike K. Williams Key. Fala sério, a
0: hora que o cara aparece no, no final Do segundo episódio, você não acredita
2: Mas o Michael K. Williams A gente espera isso dele, sei lá Desde o The Wire, desde o Boardwalk Mas cara, a, a Júnior Smollett eu não participei do podcast do Ave de Rapina, mas eu gostei dela como, como ela, um canário. Ela tá ela muito bem um, como canário. Ela faz um papel completamente diferente. Você vê que tem vários momentos que ela é super femme fatale e, porra, cara, ela convence pra cacete, sabe? É, é, ela manda muito bem. Jonathan Majors, além de, porra, absurdamente bonito. Eu não sei como é que... A menina até fala, nossa, ele era... Ele tinha óculos, não sei o quê. Porra, o cara do, do cara parece o Conan negro, velho. Ele é o. Do, ele, ele é gigantesco é, ele, de ele, pode, ele velho. Eles
1: vendem ele, ele, ele como, como se fosse um garotinho nerd tímido, né? Na, na infância, Quando adolescência, criança, né? Aí é, depois é. ele foi pra guerra e voltou, voltou o Rambo, né?
2: É, o. Eu... Ele ele, ele, ele ele provavelmente vai fazer o Kang lá no, no universo da Marvel. ele poderia perfeitamente fazer o Hulk. Porque ele não precisava nem chamar o Luferrino. Porque o maluco é gigante, ele é hilde e, porra, velho, super expressivo.
0: Muito expressivo, Também ele me impressionou não... muito, cara. Nossa, ele, eu, eu, ele eu vai de, um, eu... de, um, de uma emoção pra outra, assim, com uma facilidade impressionante, sabe? E você fala, cara, o é um... que, que ele faz com quero o Hulk? Eu mais sabe?
2: dele porque de repente. <risos> Eu quero ver mais coisas dele, porque eu tive uma impressão dele mais ou menos parecida com a do, do o filho do, do, do Denzel. Ele, ele me deu uma impressão tão boa quanto deu, como quando eu vi o Infiltrado na, na Clã lá. Ou... Só que, assim, são atores de, de estilos... São, é, bem diferentes. Completamente é. diversos, de, de sabe? Eu quero ver mais coisas dele, porque o David ele é bom ator pra cacete. Isso aí acho que já é indiscutível. Até independente, se tira, ou... você tirar o Infiltrado na Clã, onde ele está ótimo... Todos os outros filmes que ele participou, o maluco tá bem pra caramba e eu tô doido pra ver ele no, 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 no famigerado Tenet, né, cara? Mas porra, cara, aquela menina que faz a, a Ruby, a Umi Mozako primeiro que eu fiquei boladíssimo, que eu, eu, eu sou meio... Cabreiro com sósia, né, cara? E ela é a cara da cantora Isa, velho. Meu Deus do céu. E ela <risos> nossa, ainda canta. Velho, é, é. eu, eu tava olhando. A patrona tava vendo comigo e foi nossa, igual a Isa, né? Eu falei, Deve ser a Isa, cara. A Isa ela foi é lá, muito,
1: um... Ela é, é muito porque, boa, tipo, né?
2: Nossa, ela é ótima. Ela é tipo, canta pra cacete, é, Não, tem e... uma presença de, de palco e... ótima.
1: Expressiva, né? Assim, toda, todas as cenas dela, você. Essa coisa de você prestar atenção no que os personagens estão falando, toda vez que eles aparecem, é interessante porque isso, geralmente nas séries, a gente sempre tem. E a HBO é meio mestre nisso, né? Principalmente nas séries maiores com um elenco grande. Sempre tem aquele núcleo de personagens que quando tem cena deles, a gente fica, ah, tá, vou ali beber uma água agora, porque esse cara é chato <risos> pra caramba. Em Lovecraft, não tem isso, né, cara? Lovecraft, não, porra, não. você sempre ficava intrigado, é. interessado né, em todas as tramas e subtramas ali que ia é acontecendo. E outra coisa que a série fez muito bem também é isso, né? Ela conseguiu abrir espaço pra que a gente conhecesse de fato um pouco e, e visse o desenvolvimento de cada um desses personagens, daquele núcleo da família Freeman, pelo menos, né? Sim. Pô, cada episódio agora, agora. foi deu espaço pra, Porra, pra a contar uma, uma história. Pô, a tem um episódio
0: maravilhoso, né, cara? Aquele episódio que ela vai e vive vários, várias épocas diferentes em universos diferentes. Putz, é, é fantástico aquilo. E a atriz é excelente, né? Porque quem diria, no começo da série, que a gente teria um episódio em que ela se tornaria aquilo e depois seria tão importante pro final, né? Você vê que é uma personagem uhum. que realmente tem uma jornada, sabe? Ela, ela não termina a série da mesma forma que ela começou, muito pelo contrário, completamente oh. diferente. Ninguém na verdade ali, né, termina da forma como começou. Ela, ela,
2: ela, é, a, ela é a Mora McTaggart do X-Men do Rick do, do, do é, o... é verdade, boa, o...
0: boa referência o... recente, inclusive. Referência por quadrinho, a referência por quadrinho, o nome dela é Hipólita e a filha é de Ana né?
1: Uhum. É. É, <risos> exatamente. É.
2: O... Não, e, e a própria dessa menina é muito boa, cara. Eu gostei dela, acho que é já da Harris, né? Quando eu tava revendo os primeiros episódios eu não tinha me ligado que ela gostava de desenhar quadrinhos, né? E porra, cara, muito maneiro, tipo... Até a briga que ela tem com a, com a mãe do lance de, 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 da mãe ser mais ligada a, como o resto da família. Fora o, o personagem do, do Michael K. Williams, né, o montrose. A literatura pulp e a garota gostar de quadrinhos e tal, existe ali uma, uma porra você gosta dessa arte menor tá? é. Porque existe realmente um, um preconceito Com quadrinhos, apesar da Não, série assim, Nessa época, com certeza, né não, assim, pra caralho, hum. apesar da série se valer pra caramba de vários elementos daquelas, é, acho que era esse Comics, tá ligado? Aqueles quadrinhos sim. de terror que, que o Comic Code Authority ficava é, bolado de, de, de liberar, que basicamente foi criado por conta dessa, dessa, desses quadrinhos de terror, tem muitos elementos disso, sabe? Parte onde os, os corpos são dilacerados, é total quadrinhos de, de, é, de terror que Era aquela coisa bem ah, explícita
0: e, e absurda né corpos explodindo e tripa pra tudo quanto é lado
2: <risos> Sim, cara, e pô, cara, é muito bom Porque, tipo, é, nesse ponto eu até discordo um pouco do que, do que o Davi falou Porque talvez ele esteja falando mais das séries Recentes da, da HBO, ou não viu o, o Pé de Mais Um que ele, que ele viu toda Mas eu revi recentemente Roma e eu fudido como aquela série Era maneira, porque até o grupo dos escravos Eu ficava, nossa, eu adorava o personagem Do Posca, por exemplo, que era o, o, o Escravo do, do Júlio César E praticamente todos os nobres da série tem pelo menos um escravo que você olha ali, que ele é, que ele é o cara mais próximo do amo, que é simplesmente adorador desse, desse amo, sabe? A Cleópatra tem uma, a Átia do Júlio tem uma, tá? E todos esses são personagens muito legais e muito divertidos, né? Acho que Lovecraft Country se vale muito dessa fórmula da, da HBO, de ter vários núcleos, e o núcleo, por mais desimportante que ele seja, é, ele tem os tem seus personagens é, mais interessantes. E aí você coloca os elementos de terror ali, cara. Fora, obviamente, as criaturas Lovecraftianas, aqueles monstrinhos. Pô, aquelas duas garotas que, que perseguem a, Nossa, a Diana. Que é bom, Aquilo... Cara. A Sabrina ficou, a minha mulher ficou boladíssima com aquilo, porque ela é professora de dança, né? Ela faz, fez balé, fez dança contemporânea, não sei o que ela, Olha as menininha da dança, olha as menininhas da igreja, ela da igreja, né? Olha as menininhas da igreja aí, as menininha da igreja satânica. E não sei o que, porra, aquelas crianças, meu Deus do céu, o, o, aquilo é o, é o nós total, né, cara, do Jordan Peele velho. Eu tava esperando o momento que elas iam, iam roubar a Diana e levá-la pro, pro, pro subterrâneo pra, pra ficar lá com a que nervoso que dava, cara. Um negócio. O Rick Kervais, a gente brinca que faz um humor de constrangimento. Isso aí é um, um terror de. de, de, de ai, aflição pra cacete, cara. E, porra. É muito perfeito, né, cara?
0: A direção de arte, nesse caso, faz muita diferença, né? Porque a figura das meninas é assustadora demais e é muito bizarra, né? Não tem como uhum. você e, ver e, aquilo e não ficar incomodado.
1: E você fica com medo, mas elas não, não, elas não praticam nenhum ato de violência até o final do episódio é. Eu não... você só você fica, fica imaginando só o que, ap...
0: que vai acontecer quando elas pegarem não, a aquela menina
1: c... né? aquela cena que a Diana tá num, num, num beco na bicicleta e a gente vai vendo as duas se aproximando por trás e a, e a gente só vê a mão com aquela garra meio de Fred Krueger ali se aproximando dela, falando, caralho, cara olha. <risos> Tem que ser bom pra fazer isso funcionar assim na, na tela, né? É,
0: não, é, e assim, e a gente teve um episódio por exemplo, que ele é todo aventuresco né, todo com cara de Indiana Jones, os personagens até usam umas roupas assim, meio de aventureiro à lá Indiana Jones e Doc Savage, e a trilha sonora faz referência a Indiana Jones, que é aquele episódio que eles vão lá pra aquele museu, né e aí precisam entrar lá uhum. no subterrâneo do museu e passam por aquela ponte que remete imediatamente àquela cena do, última do, do, da última cruzada toda a questão de você ter armadilha que né, se armam, e aí você tem que colocar um negócio de espelho para revelar um negócio. Porra, aquilo é muito de aventura pulp, né? A gente vê isso em Indiana Jones, a gente vê isso em jogos como Uncharted, por exemplo, que fazem muito uso desse, desse tipo de, de aparato para poder construir a história. E o episódio é todo bem divertido. Ele não, não parte tanto para o lado terror. Tem ali algumas coisas que vão para o lado gore, mas é um episódio completamente diferente disso. Né, ele não te assusta, ele é um episódio para você... É como se fosse uma matinê mesmo. É um episódio de aventura de matinê. E é muito bom. É muito legal ver aquilo. E, e nada soa fora de propósito, né? A série utiliza essas referências para contar a história... E não soa simplesmente como um, um agrado a quem é fã desse tipo de história. É porque é aquele momento da história precisa desse tipo de referência e esse tipo de referência casa perfeitamente com a trama que está sendo contada. A gente tem o um episódio da personagem da Jamie Chung, né, que é a menina lá que o Atikos conhece na, na Coreia quando ele vai para a Guerra da Coreia, que é um episódio de terror oriental que tem ali uma lenda oriental envolvida. E é um episódio todo focado nela, o ático só vai aparecer no episódio quase na metade, né, e a gente vê toda a jornada dessa personagem, descobre a natureza dessa personagem, o episódio que tem muita cena com legenda, inclusive, né, até corajoso por esse lado, a gente sabe que o americano não gosta de ler legenda ele é muito falado em, em, em dialeto, em coreano ali e tal, e aí tem as legendas para esses momentos. De novo, só vai ser falado em inglês quando o Atticus entra, e mesmo depois que ele entra, as personagens que são coreanas conversam na língua delas, né? Então, é um episódio bem interessante nesse sentido, e muito aterrador quando você vê o que, que essa moça faz, né? É, logo na primeira vez, assim, se, Oi? Que diabo é isso?!
2: <risos> oh, é o, é o Naruto oh. do mal, né, cara? Aquela raposa de sete caudas, velho. Tá louco.
1: O amigo do, amigo do Hero se deu mal logo de cara, né? Ah, Acho verdade.
2: Que...
0: É, o, é o rapaz do, do Heroes, né? A Michelle Green é. chegou a escrever episódios de Heroes, né? Acho que por isso que sim. deve ter... É, ah, que é uma ponta Green, ela... bem, bem pequena ela... ali. Ela escreveu o Sons of Anarchy também. Ela tem aí um currículo bem... Também. Sons of
2: Anarchy... É. Ela, ela tem uma... Assim, até só respondendo lá a questão que você botou no início... Eu acho até natural que o nome dela não seja tão alardeado de certa forma... Quanto do, do J.J. e do Jordan Peele, por conta da de ela, dela ter feito poucas coisas, né? Acho que ela tem uma, uma série que ela também criou, que é Underground, alguma coisa. Cara, eu acho até que tem outros elementos. A personagem... O primeiro que eu achei impressionante a, o desempenho da Jimmy Chang porque ela não é uma grande atriz. Sempre é outra, outra pessoa que, que sempre foi conhecida por ser bonita, né? Por ter feito lá... Aquele papel pequeno no, no Se Beber Num Case... É, e ela é, de fato, uma, uma, uma atriz muito bonita... Que ela manda bem pra caramba... E tem elementos ali até de uma mitologia mais conhecida aqui do, do Ocidente... né Porque ela é uma sucubus... É, Tanto é, é uma sucubus que a primeira cena dela é lá no começo naquela, naquela introdução... A, a alienígena é feita pela Jamie Chung... Eu só percebi na segunda vez que eu vi, inclusive... Que ela, <risos> ela rosa, eu não, não tinha notado que era ela... É, depois que eu vi... Ah, não, ela tá, ela tá na série... Ah, é ela. Aí beleza, <risos> eu associei a, a evidência morne. Né? Até
0: porque existem lendas né, de personagens assim que estão separadas por um oceano, mas são muito parecidas, né? E a Sucubo é isso que você está falando. É, embora ela não seja uma Sucubo na cultura dela, Pra gente aqui é, é muito similar, né? Então, tanto que o Atkins fala eu, pra ela, né? Você é uma sucubo, não sei o que, E ela, sei lá, você tá falando, deve ser, né? Na verdade, eu sou outra coisa. T up, t up <risos> <não> posso...
1: <risos> Esse sexto episódio que é centrado lá é outra diferença pro livro também. Não existe isso no livro, né? Ah, é. É, o livro só referencia o fato do Atkins ter lutado na Coreia e tal, mas não, não existe um, um, um capítulo dedicado a contar essa história a, dessa personagem.
0: A, a ideia do Atkins ir pro futuro é colocada no livro ou não?
1: Não. No livro, toda aquela trama ali envolvendo a Hipólita, tal que ela descobre lá o planetário e tal, hum. eles seguem isso daí. Só que ela chega lá, ela enxerga um port, uma espécie de portal, ela enxerga, tem alguns vislumbres dessas realidades e tal. Mas na série não, na série ela vai pra esses lugares. Né? Pô, o que é muito melhor. Vive nesse lugar. Sim, pois é.
0: Eu acho bem melhor, então, ela... então, na série, do que é o livro. Porque essa ideia é, do z ir pro futuro aí, eu acho que isso é uma semente plantada pra um eventual retorno da série. Porque é uma coisa é, que é off-screen, não é mostrado, ele fala sim. e ele cita algumas ideias que depois no final da série a gente entende o que, que é, no caso a garota de, de braço mecânico uhum. e é uma oportunidade e, perfeita é para tra trazer o Áticos de volta numa segunda temporada,
1: né é, é, o, o negócio de trazer personagens de volta mesmo a Ruby, por exemplo, que teoricamente morreu aí pode voltar, porque a gente viu ali que eles conseguem agora, na teoria, os, os negros dominam a, a feitiçaria. Magia. Sim, é. e, então, e no, no próprio fazer, episódio
0: gente... eles trazem um, um cara de volta, né? Então já é também
1: é, uma pista exatamente. de recompensa
0: que pode vir aí numa segunda temporada.
1: Sim, exatamente, mas eu acho, eu acho legal isso. A série conseguiu melhorar muitos aspectos do que o livro aborda, sabe? Expandir histórias e criar coisas novas também. Em cima do material original, né? E, e, e que é uma coisa rara também, né? Porque geralmente a gente, quando eu, eu sou meio contra, né? A gente, quando, quando a gente fez aqui os minicasts Game of Thrones, eu achava meio chato ter que ficar comparando, sabe? Quando é aquela coisa, ah, mano, o livro é assim, ah, na série fez assim, não sei o quê. Mas acho que aqui, quando, quando a série consegue Usar o material de origem E, e a partir dele Criar ou ampliar os temas Que, que, que esse material de origem tá, tá explorando Acho que é muito válido E a série conseguiu fazer isso né? Criando coisas que não existem no livro Ou expandindo desenvolvimentos para alguns personagens Que não existiam no livro também Então foi muito bom de ver É Porque esse sexto episódio da Dia, da Jamie Chang lá Na Coreia é legal também porque a gente permitiu Que a gente visse um outro lado do, do Áticos Que é o protagonista, ou pelo menos um dos protagonistas, né? Em determinado momento, ele fala: Porra, peraí, aquele cara que teoricamente era o herói, o cara fazia isso, né? E a gente vê o cara dando, matando uma pessoa a sangue frio, né? Assim, chega, chega e dá um tiro na cabeça da mulher. É, e por mais que ele vai tente vendo...
0: justificar, como a gente viu aquela cena do, daquele ponto de vista, não tem justificativa. Sim, exatamente.
1: Né? Não, e. E por outro lado, esse episódio também, ele foi rico porque ele mostrou que o oprimido no seu país pode ser o opressor do outro lado, né, ele, ele naquele momento ele era o opressor e em casa ele é oprimido, né, e o episódio conseguiu também explorar esse, esse outro lado da, da, dessa questão temática que a série aborda, né, então eles conseguiram fazer isso em vários momentos, né, essa história da hipólita lá e indo pro futuro e tal, e ele, e ele encontrando o livro Lovecraft Country, né. Uhum. Até quando, quando ele volta com aquele livro na mão ali no, no sétimo episódio, que a gente só vê o livro assim, de foi até meio com um easter egg, né? Eu até, na época, no, quando eu fiz o, o vídeo comentando o sétimo episódio, eu fiquei pensando, porra, ele foi para uma outra realidade em que o George tá, tá vivo, porque a gente viu que era, o livro era escrito por um George. Sim, sim. E a gente só conhecia o personagem do Curtin B. Vance como George. E aí chega lá no episódio seguinte, a gente não, esse George aí, na verdade, é o filho dele no futuro que escreveu o livro. E é interessante que é um momento que a série, inclusive, faz um comentário metalinguístico. Porque ele fala com o Montrose ali? Não, mas no livro. Basicamente o livro é o mesmo. Está contando a história da nossa família. Uhum. Só que no livro. A Cristina é um homem e a Diana não existe, porque ela é o Horácio. É exatamente a mesma coisa que tem no livro. Ele <risos> está descrevendo o livro original naquele momento ali. É, só é que bacana. Escrito, pelo, escrito pelo George, né, o filho dele, em vez do Matt Ruff.
0: É, o legal é que assim, a ideia era justamente essa. Fazer a gente imaginar que, em alguma realidade, o George estava tava vivo. E tal. Só que ele vem com a, com a ideia que é, o, que é o filho. Eu acho que tudo isso foi realmente criado para poder dar vazão aí. Eventuais histórias na, na segunda temporada, se houver uma segunda temporada Se não houver, eu acho que a história Se resolve bem, eu acho que a, a primeira temporada Apesar de ela ter uns tropeços E aí eu acho que eu vou ter que falar De algumas coisas que não me agradaram muito na série é, Ela se resolve muito bem Quando eu falo de tropeços, são momentos ali que eu acho que a série se perde um pouco e para tentar retomar, ela faz uso de muita conveniência de roteiro. Por exemplo, eu acho que ela tem regras demais que são expostas durante toda a temporada, envolvendo magia, envolvendo o que os personagens podem ou não podem fazer. Só que quando a trama necessita que o personagem faça determinada coisa, mesmo que tenha sido dito anteriormente que ele não pode fazer, a série arruma uma desculpa para fazer ele, ele, ele conseguir então existe um selo na casa que a, a Lete compra, que é feito logo no episódio ali que a gente vê que a casa é mal assombrada e tal, que vai uma feiticeira lá faz um selo na casa para não deixar nada que envolve magia entrar na casa só que aí você tem uma sereia que sobe para casa ali e nada acontece com ela. Você tem todos os personagens que já tiveram contato com magia e que estão até sob efeito de magia entrando dentro da casa, quando bem entendem, né? Então, como que funciona essa regra? É só para quem faz magia? Ou só pra quem... ou pra quem... É racista. É, porque, e aí? É estranho aquilo. Pra mim não, não casa é porque, muito
1: bem. É inclusive, muito... inclusive, isso que você tá falando vai, bate bem com o que a gente vê naquele episódio é no oitavo. Tem o, o ataque final lá dos policiais na casa. É o oitavo. É o oitavo, né? é o oitavo é. episódio. A gente vê que o policial entra na casa e quando o capitão vai tentar entrar, ele é impedido. Sim, né? porque ele é usuário de então. magia. O corpo do cara tá todo
0: envolto em magia, né? Ele tem até pedaços de outras pessoas grudadas no corpo dele, que é uma forma que ele encontrou ali de tentar buscar a imortalidade, não sei o que. Só que nesse momento também, a Leti tá com feitiço
1: de, de uhum. vulnerabilidade de
0: ela tá lá dentro da casa normalmente,
1: né, então é. qual
0: que é a... É,
1: o, o, o que a série faz muito, e faz isso o tempo todo, é apostar numa suspensão de descrença forte, né, do, do espectador, né, porque... Eu...
2: Acho que até que teria alguma explicação lógica, o, o Davis. Só que como não tem. não tem nenhum precedente anterior, fica difícil você não, não olhar e falar, caralho, é, suspende não, eu... a descrença porque, porra. <risos>
1: Não, e eu, eu falo mais até na, na questão assim, as coisas são ditas para alguns personagens e esses personagens aceitam aqui, por mais absurdo que a coisa que seja, que seja dita soe, <risos> a pessoa aceita aquilo de boa. No episódio 9, lá quando, quando eles voltam lá para Tulsa, em 1921, e a Letty entra na casa lá dos ascendentes né, do, do TIC, Aquela bisavó dele, né? Logo pergunta, ah, peraí, você não é daqui, né? Aí ela fala, ah, eu vim do futuro pegar um livro aqui. Ah, tá. tá. Ah, como assim, cara? Você tá...
0: Pois é, porque você aí passou... a bisavó dela acaba entrando naquele clichê de alguns filmes do Negro Mágico, né? Que é uhum. a personagem que simplesmente... Tem a chave de tudo, e de repente ela aceita até que a menina é do futuro, entrega pra ela o livro. Ah, tá, mas ela é uma pessoa que sabia da, da magia e sabia de como que poderia ser usada a magia. Cara, mesmo assim, né? É a primeira vez, eu imagino, que ela tá tendo contato com isso. Então deveria ter, sim, mano. Mas até aí, beleza, você consegue encontrar a explicação nisso. De que a personagem é uma personagem sábia e já viu muita coisa na idade é. e consegue aceitar. E no, e,
1: e no último e, e, e episódio, inclusive, inclusive a fala... gente vê, né? Que sim, ela mas é porque ela morreu daqui. e... Sim,
0: mas é porque ela <risos> morreu e aí foi pra um mundo lá que a, a, é. a personagem... É, que a, a
2: Hannah, né?
1: Hanna é o nome do
2: personagem. A criou, né? É. Porque é, esse papel foi, na verdade, oferecido para o Morgan Freeman ou para o como eles não puderam, mandaram essa moça, e ela continuou com a, com a característica lá. Cara, é, sabe o que me parece? Me parece que toda essa trama, ela foi bolada por um, um grandíssimo feiticeiro, ou um mago, ou uma bruxa, ou uma, uma, uma maga, só que, assim, esse mago, esse ser supremo, esse sorcerer, seja lá o nome que você quiser dar, ele jamais é apresentado no seriado e as regras pelos quais a, a magia dele acontece, a magia desse personagem acontece, jamais foram discutidas, tá ligado? Tipo assim, parece ser um negócio super elaborado, só que todo mundo que. que assim, fora aquela seita lá do, 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 dos homens brancos, lá dos vilãzinhos lá do, do, da galera albina, lá dos Dropp Isso, dos, dos British White aí, fora essa família Malfoy aí, cara, não tem ninguém grandioso, sabe? Não tem nenhum bruxo absurdo. E se eles fossem bruxos absurdos, eles não teriam, sabe, sucumbido. Que, 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 que sucumbiram. Me parece ser um negócio super elaborado, só que cara, nem a, a personagem da da, da, da Lee, ela é um, sabe, uma grande manipuladora de, de, de magia. A Cristina não é isso. É, ninguém ali nesse, nesse, nesse meio é isso, tá ligado? Essas são coisas que realmente me deixam meio, meio bolado, porque claramente a, a magia que circunda a casa, ela tem uma certa inteligência. Sabe, a, o, o seriado não dá nenhum personagem que tu olha assim, nossa, esse cara aqui, é o o Gandalf ou o Saruman que manda na porra toda, tá ligado? O que ele fizer... Não tem um cara que é um argumento de autoridade em magia que vai fazer tudo que os vilões poderiam fazer, sabe? Não, não tem um mago supremo. Não tem isso. E se não tem isso, fica muito complicado, cara. Eu realmente não consigo é, enxergar com, com, com bons olhos esse tipo de, 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 de interferência. Eu não sei se os meus amigos que não gostaram da série até então, estavam reclamando desse tipo de, de, de incongruência narrativa. Até acho que é mais provável que tenha sido isso do que exatamente os problemas de ritmo, como eu falei lá no, no começo do, do, do podcast. E aí, cara, eu, realmente eu sou obrigado a dar razão pra eles, se, se a reclamação deles vai nesse sentido, porque a verdade a série tem vários elementos muito legais, esse tipo de coisa te desconcentra da história, você começa a perceber os erros mais do que, do que deveria, né, ou, ou seria que o ideal. Você vê que tem
0: erro até de continuidade nos dois primeiros episódios, né, porque quando eles são perseguidos é, pelos brancos lá da lanchonete, eles atiram no carro e quebram o vidro traseiro, na uhum. cena na seguinte, o carro tá com o vidro normal, não, e logo depois tem um momento lá que eles vão pegar no carro e falar: não, o carro tá aqui, ó, o vidro não tá aqui, ué, mas peraí, caramba que loucura é essa? Tem erro de continuidade na série. E erro de continuidade, assim, muito na cara, assim, muito explícito, sabe? Então, esse, não, não, essa... Fora essa... for
2: outras coisas, assim, a, a, a Let por exemplo, ela morre e ela ressuscita várias vezes. Não sei se isso o David pode responder se está no livro ou não, mas são coisas que, assim, que tudo bem. Ah, no livro talvez funcione de outra coisa. Outra... Outro jeito, porque...
0: Na primeira vez é funciona. diferente, mas... Não. Na primeira vez funciona cara, na série, só que na segunda ficou uma zoado. E numa cara de vaca foda, cara. Não, na segunda vez, Fica que rindo. é o último episódio, é um momento, assim, que eu achei muito complicado. Porque, é, então não mata personagem, sabe? Não cria toda aquela situação pra depois vir aquele deus ex-máquina do cacete no final, sabe? Resolver toda a situação, Pô. simplesmente porque ela tinha falado, ah, não, prometi pra sua irmã que não ia te matar. Porra, mas foda-se, né, que você prometeu é. ser a vilã, caralho
1: ela é vilã e ela e ela já tinha conseguido o que ela queria, que era colocar o áticos ali, né? Então. É.
0: E aí é você vê o personagem voltando e aí ela lembrando lá que a Cristina passou por ela e falou feitiço de mortalidade lá de invulnerabilidade.
1: Ah. Não, ela fala no momento que ela, se vocês voltarem essa cena aí, no momento que ela empurra a Lete da janela lá Do torre. Uhum. Ela, ela faz, um ela sussurra, no, no momento que ela tá caindo, ela sussurra alguma coisa. É. Ou seja, ela tava sussurrando o feitiço pra ela ter a invulnerabilidade de novo, né? Sim. Mas assim, é um negócio meio, meio jogado, né? Muito... É, eu acho que é muito conveniente, né? É, é muito conveniente que ela
0: tenha honra o suficiente pra falar não, a menina me pediu, eu vou, vou cumprir aqui o que eu, que eu prometi pra ela, colocando em jogo todo o meu plano. <risos> Porra, não faz o menor sentido, faz sentido, cara Não, não é, faz não é da, mesma
1: forma, da mesma forma que a, que, a, que a série recoloca A Dia envolvida com esse grupo ali Só pra, pra ela poder desempenhar lá na frente O papel dela de invocar O poder dela de Comirro Pra impedir o... É,
2: eu acho uma, uma conveniência tremenda, cara Tipo... É. Cara, não faz sentido ela tá, ela tá ali, tipo, a Lete tem uma crise de ciúmes ali, daqui a pouco, aquela cena deles no carro cantando junto, a GA a, a cantando, inclusive. Não sei como ela descobriu aquela porra daquela, daquela não, música. Não, ela que gosta que de cultura estavam...
0: americana, pô. Isso vai mostrar no episódio que ela aparece lá. Tá, caramba,
2: é, porra, velho. Pelo amor de Deus, a, cara, cara, a é, personagem, personagem é super tímida, sabe? Isso não faz sentido <risos> nem com a, com, a, com a personalidade dela, tá ligado? Ô, oh, não, vamos cantar, só faltou falar. Oh, vamos cantar aqui essa música. Porque eu gosto de, de coisas americanas Porra, não, cara, pelo amor de Deus E, e assim, aceitação que tem Faz sentido, né? Eu lembro do Michelle Rodrigues aceitando a filha do a, O filho do, do Vin Diesel lá No Veloz Furioso, a gente falando Nossa, quanta maturidade, né? Porque isso nunca aconteceria aqui, tá ligado? Independente de ser homem, de ser mulher, pelo amor de Deus cara, Você não vai aceitar, é muito difícil Tá ligado? Na nossa, na nossa Cultura ocidental é muito difícil de, de, de Acontecer. Isso daí A forma como a, a Leti engole isso, é, é muito bizarro como a Leti fica ressuscitando pra caramba eu acho que eventualmente numa segunda temporada de Lovecraft Country, eles vão ressuscitar o personagem do, 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 do Majors cara. o Aticus vai voltar, eu pode ter certeza e aí, cara, me irrita muito quando eu fui rever os primeiros episódios a forma como o tio George morre e como ele não volta, porque porra, cara por que que ele, por que que volta a Letícia e não volta o tio George, é porque a Letícia é uma estrela em ascensão é uma atriz que, que, que tá na crista da onda?
0: Não, é porque ah, isso cara. é explicado lá no episódio. Ele coloca o feitiço de retorno só em uma pessoa. Tanto que ele coloca não. nela e ele fala se você me ajudar, eu ajudo teu tio. Né? Então, primeiro tem que fazer o negócio funcionar. Depois eu ajudo teu tio, mas eu vou ajudar ela. Pra você ver que eu tenho o poder de trazer de volta. Então, assim, isso daí não Sim, é incongruência. Que... Isso é explicado na série. Sim, só que, Agora...
2: só que, só que isso aí... O, o problema pra mim é a banalização da, da, da situação. Porque, porra, beleza. Você... Eu vou, vou usar um exemplo que tem nada a ver com isso daí Dragon Ball tem uma, um precedente pra você ressuscitar as pessoas aliás, vários precedentes agora, quando toda vez que o, que o Goku morre, as esferas do dragão ou mudam de, de, de configuração pra poderem ressuscitar o Goku ou alguém dá a alma pra ele ou faz esse negócio todo, quando isso acontece você tira a força do sacrifício dele, tá ligado? Você tira a força do, 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 das duas mortes que ele teve durante a, a saga Z e você banaliza a morte dos outros personagens Sim. também, Não, sabe? eu concordo. Eu então concordo. você a, a, a partir do momento que a Letícia ela tem isso e porra, eles ficam, ficam esticando a silêncio do, do, do feitiço o tempo todo para sempre que tiver uma porra de uma situação de perigo, ela tá acontecendo lá, você passa a, a, a deixar de torcer pra personagem, e é uma personagem carismática não precisa disso, o Johnny até é ótimo, eles queriam ser fiéis ao livro, cara, o Davi falou que tem, tem inúmeras não, é, o George... em relação ao cara,
1: livro o George chega vivo ao final do livro, você já vê que é uma mudança bem trágica, é, esse tipo de decisão. Eu nem, eu nem acho isso... que
2: é ruim o personagem morrer, sabe? Eu tô, eu tô de boa quanto a isso. Eu acho que o George a volta numa
1: questão? segunda temporada. A gente viu que existe um outro George numa outra numa outra realidade. Falta da Hipólita citar o multiverso já também é uma dica, né? do que, Sim, de que tipo ela... de cenário de parece pode Exatamente,
0: então. exatamente. Por isso que a gente aí, dificilmente não vai coisa, ver, né? inclusive a própria personagem da Cristina. A gente pode ver uma outra versão dela também. E aí que talvez ah. eu já fico com um, um pouco de receio de uma segunda temporada. Eu acho que termina aí, entendeu? Contou a história, teve de seus problemas de percurso Mas o que a série discute é legal, né? As coisas que são discutidas ali A questão do racismo Aquele momento particular dos Estados Unidos Os paralelos que esses, que esses momentos Acabam criando com o que os Estados Unidos Estão tá vivendo hoje, não só os Estados Unidos, mas o Brasil também Mas nos Estados Unidos a gente viu uma efervescência De movimentos esse ano né? Então é, é importante, faz com que a série Seja importante A gente não é, pode o... daqui a um ano Voltar para essa série e resumir tudo a isso Há problemas de roteiro a, 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 a momentos é. É, preguiçosos de trazer personagem de volta, sabe? Ah, então assim, talvez é. seja melhor que não tenha, né? Porque eu acho que o, é, eu, a, a eu, missão eu... das que a série tinha para cumprir, ela cumpriu muito bem, mesmo com eu todos esses problemas de percurso.
1: Eu sinceramente acho que a HBO não vai renovar a série, cara. Eu acho que estão tendo as discussões lá e tal, né? A Michelle Green deve estar apresentando as ideias que ela tem para fazer uma segunda temporada e tal, mas eu acho que não vai voltar não, porque a audiência não foi assim tão grande, né? Sim. Ela teve, teve uma audiência razoável. Mas não foi assim tão grande. Teve né? Uma grande audiência...
2: expectativa, né, Davi? Mas pelo visto, realmente não foi. Não, não atingiu, né? A
1: série começou muito bem em termos de, de audiência pra HBO, né? Padrão HBO, mas foi caindo também, né? À medida que a A impressão que eu tenho lançaram.
2: é que se ela fosse lançada algum tempo antes, durante. A época que as pessoas estavam levando a sério realmente a quarentena Ela já estava mais do que, do que renovada Teria sido muito mais vista Só que, pô, aí começa a eleição presidencial Eu acho que, nem, acho não,
1: eu acho que a, também o fato dela refletir tanto dos problemas atuais Na questão do racismo, na brutalidade ah. policial tal, e tal
2: Deixa de, de, de é. ser escapista,
1: né? Exatamente, e, e num país que é tão dividido, né? Essa questão racial lá é, é uma coisa eu... muito mais... Até mais forte do que aqui no Brasil, né? É... A
2: gente tem que yeah. lembrar também cara, que assim, esse ano de eleição lá, eleição presidencial yeah. provavelmente, provavelmente não, vai ser um fiel da balança a questão como os dois presidenciáveis do, part... do Partido Republicano e do Partido Democrata, como eles lidam com, com, com a questão do Black Lives Matter, né? como, como lidam com questão racial, com a a violência é, Policial, principalmente Que é um negócio que, que é muito, muito Aludido aqui na, na, na série Realmente é uma cara, série Um dos que,
0: momentos que mais catárticos da, da série É quando a gente vê um grupo Inteiro de policiais sendo mortos No, no oitavo é, no episódio oitavo. Né? Quer dizer, é um momento é. catártico Que você torce pelo bicho, é. cara Claro. Tomara que. Mar... Então, assim,
2: realmente não é de se ah, espantar é, que a série é, é, tem. É uma né? coisa recorrente, né, cara? Porque no piloto tem morte de. Tem, tem bichinho destruindo o policial.
1: Policial, é, exatamente. Não, e outra coisa, cara, o desfecho da temporada é o quê? A Lete falando pra Cristina lá. Agora a gente domina isso aqui. É. Né, vocês brancos não tem mais acesso. Fica até um tom de. Vai rolar um revanchismo, entendeu? Sim. Os negros vão se vingar de todos os... Vai ter o payback agora no, na segunda temporada, se ela existir. É. a gente vê inclusive isso através do que a Diana faz, né? porque ela chega ali ela, ela mata, ela não, não precisava fazer aquilo, mas ela faz, primeiro porque ela sabe que, o, que aquela mulher teve envolvimento com a morte do pai, e segundo porque né, ela viu que ela fez a família dela sofrer além disso também
0: Não é, então... e ela até brinca com a questão, Pô, eles não aprendem né? que é o, o típico é. de todo herói pode
1: deixar. deixa
0: é. lá o cara pra morrer sozinho né? sem pensar que alguém pode surgir lá e salvar o cara então ela chega, não, vou acabar logo com isso né? e já mata Aí, a, 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 a,
1: a última cena, inclusive, ela também meio que, né, agora a gente vai dominar o mundo, né, que é, faz a, com o Shogu ali no, no luar ali, né, lembrou até uma coisa meio Jurassic Park também, né,
0: é, tipo é. agora os
1: dinossauros vão dominar o planeta de novo, então aí, aqui, aqui no caso serão os negros que foram sempre oprimidos vão dominar o planeta agora, né, porque eles dominam a magia, podem fazer o que quiserem. É
0: hora de mostrar, então.
1: de, de acender o fogo que então, tanto foi aludido. Então, imagina se essa é uma das ideias. Cara, qual que é a ideia para a segunda temporada? É. Ah, então, a gente vai fazer isso, vamos mostrar um payback aqui. Peraí, Ai, a gente está num momento aqui falar... que.
0: Não, não vai rolar, de... né? Não vamos fazer isso, não. É. É, mi,
2: mi, mi, Mira o que tá acontecendo com o Animal's Tale, cara Não, não faz isso não, sabe Deixa, deixa quieto é. Porque eu sinceramente é. prefiro que, que não tenha se for, se for só pra justificar aquele braço O braço ciborgue da, da Diana Sinceramente, deixa quieto Porque pelo amor de Deus é, é, é ridículo Gente, a gente sabe Ela teve contato com Caixa Materna E tá bom ela... <risos> é, é isso. isso já foi explicado também,
1: né Inclusive, né a Hipólita foi pra lá no futuro em... O Aticus falou Ele foi, foi lançado do futuro de volta presente Por uma mulher com um braço mecânico. Sim. A gente já sabe quem é que fez isso. Não precisa mostrar isso de novo depois. No...
0: Ah, não. No... É, eu só acho eu que, assim, como eu falei, eles plantaram as sementes pro que pode acontecer na segunda temporada. Se vai acontecer é. ou não, aí vai ser uma decisão da HBO. Eu, sinceramente, fiquei muito contente com a primeira. Mesmo com todos esses probleminhas. Eu acho que é uma série que Sim. valeu muito a jornada pelo que a gente viu, valeu muito pelos momentos desconfortáveis que a série fez o espectador passar de, de, Eu não estou falando dos monstros né? de novo, estou falando daquelas situações que a gente via e falava assim cara, cara como que isso acontecia, né? como que isso era tão a, normal? A gente,
1: a gente vê a, a, a série retratou um outro momento que também não está no livro que é a abertura do oitavo episódio da Diana lá, quando o amigo dela foi brutalmente assassinado, né? eles estavam falando ali de um caso real, né? É. Um caso real que aconteceu em 1954, se eu não estou enganado, o garoto foi morto da exatamente daquela forma, brutal, que é como a gente vê a Cristina é. pedindo os caras para fazer com ela, né exatamente não, e... daquele é. jeito, então você imagina que coisa terrível é, que a série tá retratando, que aconteceu e acontece, quantas histórias a gente não sabe, não tem acesso... É envolvendo a questão do racismo, né? E a série conseguiu de forma muito explícita, é sutil em alguns momentos, mas geralmente bem explícita, mostrar o que é o racismo, mostrar como que é viver com medo, né? É. Essas pessoas viviam com medo.
2: Eu, 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 eu acho até que tem, tem um momento que ele é bem didático, que é o, o arco da, da, da Ruby, né? Que sonha em trabalhar naquela loja de, de departamento. É, uhum. E, enfim, ela faz aquela transmutação. Que eu até brinquei com o Davi quando ele viu. foi porra, cara, tinha é acabado de gravar o podcast do, do, do Darkman, tá ligado? caraca, é, o, é o, o Sam deve estar tá vendo isso. Tá? Caraca, por que você fosse <risos> hoje o Darkman? Ia é ser exatamente assim então, e tal. Pô, a, as cenas são muito boas cara tanto essa as cenas de sexo pô, ela se, se desmembrando toda é, uhum. todas as, as formas que ela Não, tem de, de aquele de se... momento
1: o momento catártico dela no final né quando ela vai lá para cima do gerente lá que pô, pagava de cidadão de bem Sim. Mas era um tremendo de um desgraçado, filha da puta, racista. Não,
2: mas, se o cara paga de, de cidadão de bem, você pode ter certeza que, que boa coisa não tem ali, cara. Assim, eu, eu gostei pra caramba. Eu achei esse ar dela é, é bom demais. Apesar de achar que, assim, tem, tem uns momentos que ela tem. que ela flerta com uma é, síndrome de Estocolmo. E acho péssimo a fala da, da, da Cristina lá, como vocês é, destacaram.
0: O arco da Ruby, eu acho o que mais. Sim sem fazer nenhuma piada com a situação dela, mas é o que mais tem camadas, assim, porque ela é uma personagem muito complexa, as coisas, por que que ela faz ah. aquilo, por que que ela aceita aquilo, né, todo o lance dela de se questionar, de falar, porra, não sei o que é pior, eu ser mulher ou ser negra dentro dessa sociedade, né, se sujeita aquilo para poder vivenciar um pouco com dignidade, mas aquilo é deprimente, né, se você tiver que mudar de, de cor para viver é, com dignidade, quando... é uma coisa de deprimente.
1: E, e... Isso dialoga muito com, a, com o arco do Montrose, do Michael K. Williams, né? Porque a, se a gente vê a Ruby se negando, né? ela, ela vive uma vida de negação, porque ela se enxerga como, como alguém que ela nunca vai conseguir ser, porque ela é negra. O Montrose vive o conflito dele nunca ter saído do armário, né? É.
0: Que, aliás, vê, ele, cara, ele é... eu, eu tô assistindo The Wire, e aí você vê como o Michael K. Williams é um ator excepcional mesmo. Porque em The Wire ele faz um, um homem gay também, né? Uhum. Mas, apesar dessa... Semelhança entre os personagens São personagens completamente opostos A relação que eles têm com a própria sexualidade E o Michael K. Williams consegue passar isso No Montrose com o olhar cara. Não é com a fala não é, com, é com o olhar Você percebe que aquele personagem Ele tem coisas ali sabe, De muito tempo o personagem dele aqui é muito complexo, muito bem escrito, e ele consegue interpretar isso muito bem. Uma coisa que a gente não pode deixar de comentar também, e que eu acho que é um acerto bem legal narrativo, é como que a série utiliza depoimentos, poemas da época e tal. Sim. Em alguns momentos dos episódios, né? São momentos muito interessantes, né? Porque eles não são expositivos, o personagem. Eles é, são
1: ilustrativos. São né?
0: ilustrativos. Os personagens estão vivenciando um momento determinado e ao fundo você está ouvindo um depoimento de uma pessoa que sofreu alguma coisa, ou um poema famoso que fala ou sobre... Ou uma música, né? Ou uma música que está sendo declamada ali em algum... Porra, muito legal. E o melhor de tudo, né? A série ela não busca te explicar o porquê que ela está fazendo aquilo. É. E faz o espectador ficar curioso. peraí aí, de onde que veio isso? Então a pessoa vai lá na internet, faz aquela pesquisa. Ah, pô, isso aqui é esse poema de tal figura. Ah, isso daqui era depoimento de tal... De um cara tal que... Então isso é muito interessante. E as referências que a série também busca principalmente no primeiro episódio, ao trabalho do Gordon Parks, né? Que era fotógrafo e cineasta, né? O cara que, inclusive, depois dirigiu o Shaft, mas que tem um trabalho de fotógrafo muito famoso e ele tem várias fotografias que são utilizadas como molde para cenas do primeiro episódio. Aquela cena da garotinha e da mãe entrando ou saindo do cinema, né? E uma seta indicando que era entrada para pessoas de cor, né? É uma, foto, é uma fotografia do Gordon Parks aquilo, mas está na uhum. série ali, está ilustrada na série como uma cena da série. E aí a, a, a forma como a série tenta pegar esses elementos da fotografia do Gordon Parks para criar a sua própria direção de fotografia, principalmente nos dois primeiros episódios. Depois a direção de fotografia acho que fica mais comumzinha. Ao longo da série, assim, às vezes até me incomoda um pouco. Tem muitos momentos que realmente parece uma série de TV por conta da iluminação, é muito... Tem momentos ali que parecem até no novela da Globo, na verdade. A iluminação tá pegando é, tudo, tudo muito... sabe? Não tem muita sombra, é tudo muito... Muita sombra. Muita muito... sombra é, né? então assim, em termos sim. de textura, acho que a série... Peca um pouquinho depois do, dos episódios é, iniciais, que são os episódios que tudo. eles gastam mais, né, para poder ficar mais bonito e prender o espectador depois.
1: No final das contas, acho que o grande mérito dessa série foi realmente ter feito essa salada de gêneros e ter conseguido colocar personagens negros como protagonistas de uma história que mistura tanta coisa, né, e tá falando do racismo o tempo todo, sobre diferentes vertentes e sobre diferentes aspectos, né. É. Então, a gente que tipo de Você lembra de outra série Que fez isso no passado recente?
0: É, talvez o Watchmen Tirando, tirando o Watchmen é. né? e, e assim, eu, eu, o... eu devo dizer que eu vi muita gente falando né Pô, é, Lovecraft Country é o Watchmen desse ano Em vários sentidos eu concordo com essa afirmação Mas em outro sentido Nem tanto Eu acho o Watchmen muito melhor resolvido Acho que ah, é, em termos de é. qualidade, assim, ela é. do começo ao fim, ela se mantém num nível de qualidade sim. muito elevado, conta a história que ela tem que contar com menos tropeços do que o Lovecraft Counter. É,
1: mas por outro lado, o Watchman ela tá explorando, fazendo isso através de um gênero, né? Sim. Em Lovecraft sim. Counter, a gente tá vendo isso multigêneros, né? Então é. é uma tarefa um pouco mais difícil, eu diria, né? É, sim. E, e talvez por isso ela tenha tropeçado também mais, bem mais do que o Watchmen, né? falando de uma, de uma roteirista que ainda é nova, né? Comparando com Damon Lindelof, que também já teve seus tropeços na carreira Poxa, e aprendeu certeza. muito com isso. É. Então isso também faz diferença, né? É. Mas acho que sim, é um trabalho de maturação. Eu quero ver o próximo trabalho da Michelle Green. Não, mesmo que não seja a segunda temporada de Lovecraft sim. Country, eu já tô curioso para ver o que ela vai fazer a seguir
0: e a gente espera poder ver todos esses atores que a gente não tinha tanto contato né? Puxa. o próprio Jonathan Majors agora a gente, a gente falou que ao longo do programa ele provavelmente está indo para Marvel, vai fazer o, o Kang e tudo mais, sei lá, quero ver o cara fazendo outras coisas interessantes trabalhos dramáticos, porque ele realmente tem uma extensão dramática absurda a Jornal é Monet tão... também, acho que é uma atriz que tem muita coisa para fazer ainda pela frente, tomara que seja uma série que dê visibilidade para esses atores aí, faça com que eles cresçam bastante, no caso o Jonathan Major, se ele realmente for para Marvel, pode até dificultar trazer ele de volta, né, porque pode aumentar o cachê, o cara já vai fazer um, um, um vilão aí que talvez seja um, um vilão grande a nova fase da Marvel no cinema, ele ele pode ter um problema aí em renovar, mas enfim, isso é com a HBO, não é com a gente.
1: <risos> é, mas a gente nunca sabe também como é feito esses acordos, né? Geralmente os caras fazem assino por uma temporada como opção já para uma segunda, né? Geralmente é. é assim que faz, né? É, é. então pode ser. É, enfim,
0: eu, eu acho que o resultado realmente foi bem interessante. Foi uma jornada bacana, foi uma série é, diferente daquilo que a gente está acostumado a assistir e que trouxe discussões muito importantes, ao mesmo tempo que, porra, fez referência a coisas como o Felipe falou no começo. Do programa, né? Que a gente adora, né? Literatura fantástica, cinema de terror, ficção científica, quadrinhos, música, né? A trilha sonora, a gente não falou, a trilha sonora da série é um negócio absurdo, né? Porque ela mas consegue é. pegar músicas da moderna, época. Né? É, eles conseguem pegar músicas da época, mas trazem hip hop. R&B e é. tal. Funciona muito bem. Não importa que o negócio está nos anos 50 e a trilha sonora tá tocando uma música da Rihanna. Funciona perfeitamente dentro do que a história tá contando ali. É um dos pontos altos da série. E um outro ponto alto da série. Cada episódio tem a sua tela de abertura, né? Dentro é. daquela tela de abertura tem referência a tudo que você vai ver naquele episódio. E eram artes muito bonitas, assim. Muito bacana, com visual também que já dá o tom do que você vai ver ali. É uma série, cara, que esse ano aí a gente... Não vai ver e nem viu nada tão interessante quanto o Lovecraft Country. Pelo menos nada novo, né? Começado esse ano, tão bacana quanto, né?
2: É nada tão inventivo nesse nível, acho que, acho que não. É, pois é. Mas, de fato, cara, eu, 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 eu reitero muito o que você disse. Acho que a série tem muitas fragilidades. Eu seria até mais severo nessa análise. Acho que o final, então, ele evidencia pra caramba os, os erros e incongruências da, da, da temporada no, no, no geral. Só que tem muito elemento muito bom, cara. De certa forma, compensa, né? Eu, eu tenho um amigo meu que ele não consegue ver é o Westwood de jeito nenhum, sabe? Eu acho até que a última temporada realmente é... Tá horrível, é, né, não, cara? Mas ele eu... não gosta. Não ele, já, ele já não gostava na segunda. É, eu acho que Lovecraft Country tem tudo pra se esticar e ficando cada vez pior. Eu espero realmente que, que, que não tenha. Eu não sei como é que tá o Pede Mais Um lá, o, o Multivi tá que viu. É, permiso final, permiso né? vai de segunda. Não, sim, sim, mas eu tô falando do, do, do nível de qualidade. Porque você, por exemplo, ah, elogiou sim. pra caramba e, e pelo que você tá. Pela sua descrição, eu confio mais ou menos no teu gosto. É, a abertura que, que dá na série, né, por ser tipo meio que o um ano zero do, do, do Perry Mason, faz todo sentido que a série continue, sabe? Apesar de ter sido planejada para ser uma, uma, uma mini. Agora, é, realmente, eu não, eu não vejo muito para onde pode, pode correr. E aí, se você vai trazer ressurreição de personagens, esse negócio todo, eu, sinceramente preferir que, que não tivesse.
1: No fim das contas, acho que, apesar de todos os problemas aqui e acolá, acho que quando a série acerta, ela acerta muito. Sim. Né? Os erros não são tão gritantes Quanto os acertos, sabe Então acho que quando você coloca na balança Os acertos é, pesam que
0: muito mais, com certeza
1: Pesam muito mais, é. entendeu Então a impressão que você fica da série é muito mais positiva Do que, né, sabe Ah, fez a prova aqui, pô, 2 mais 2 Botou que é 5, mas aí fez uma equação Física, quântica aqui E hum. acertou, então, porra
0: Falando em equação, né? Teve até uma adaptação do famoso meme da Nazaré, né? Com a, com a Hipólita.
1: Exatamente. <risos> é verdade.
0: I
2: got a guy who's always late. Anytime we have a date, but I love him.
0: Yes, I love him. Bom, era isso que a gente tinha pra comentar sobre Lovecraft Country. A gente espera que vocês tenham curtido o papo, que vocês tenham gostado da série e, né, obviamente, falem aí pra gente o que vocês acharam dessa jornada pela primeira temporada. De Lovecraft Count. Aí na área de comentários ou no e-mail. Alertavelho.br. Fala com a gente também nas redes sociais, facebook.com facebook.com.br ou arroba Cinealerta no Twitter. Utilize as redes para divulgar o nosso conteúdo. Só deixando um jabá, o Davi e a Juliana fizeram vídeos de cada episódio, né, Davi?
1: Sim, a gente fez A gente fez uma cobertura. A gente nunca tinha feito isso né, no canal, lá no Do Dia Lost no YouTube. A gente fez um, um vídeo para cada episódio. A gente foi comentando à medida que os episódios iam sendo exibidos. Então, se você que está aí ouvindo quiser conferir a passada lá
0: Pois é aprofunda mais ainda a discussão e aí mais direta né episódio a episódio com certeza abre muita coisa para ser debatida aí ao longo da primeira temporada Então é isso a gente volta daqui 15 dias com mais alerta vermelho Obrigado pela audiência até a próxima